0: Астрология налегке Привет, Константин.
1: Здравствуй, Анечка.
0: Пламенный привет вам, друзья. Всем
1: здрасте, здрасте, здрасте.
0: Константин, что произойдет, если какая-нибудь беспечная планета подойдет сзади вплотную к Солнцу?
1: Пугающее начало... Ну, если она подает именно сзади, то теоретически, если это быстрая планета, должна быть ретроградность. Я так это понимаю, вопрос. Или ты про что-то другое?
0: Я читаю, что это сожжение планет. О, как! И хотела с тобой о сожженных планетах и
1: поговорить. Какой неожиданный подкат! Особенно, вот это про сзади, да, что это такое. Ой, ладно. Да.
0: Мне тоже понравилось. И думаю, надо поговорить.
1: Ну да, надо поговорить. Нет, сожжение есть такой термин, и он реально используется в астрологии очень широко. Но планета не обязана быть именно с той стороны Солнца для сожжения. Ну, насколько мне известно, конечно.
0: Хорошо, что есть сожжение?
1: Поскольку у нас все планеты проецируются на плоскость, то независимо от того, находится ли планета астрономически на уровне орбиты за Солнцем сейчас, или перед Солнцем с нашей точки зрения, она все равно проецируется вместе с Солнцем в один узкий сектор вот это называется сожжение. То есть планета находится в соединении с Солнцем на определенном расстоянии. Вот по поводу этого расстояния есть некоторые разночтения и споры. Эти споры обусловлены, то есть как бы у них есть астрономические соображения. Фактически соединение Солнцем делится на три ступени или три разновидности. Когда планета проецируется прямо на диск Солнца, и кто-то запустил вот, к разговору про интернет и про соцсети, про 2005 год, с которого началось колоссальное количество мусора в астрологии, потому что никто не отвечает за написанные слова и за комментарии, и за все остальное. Кто-то сейчас требует, что чтобы это было непременно покрытие и специальный астрономический термин, когда планета проходит визуально прямо по диску Солнца. То есть совпадает долгота и широта. Это редкое явление. Для Луны это затмение, для Венеры это вообще раз лет 150. А соединяются с Солнцем в проекции они постоянно, каждый год. То есть, та же Венера ежегодно, в обязательном порядке. Меркурий тоже, почему не по разу обычно бывает. Ну, то есть, сожжение это соединение с Солнцем при определенных условиях. Вот первый вариант, который считается благоприятным, это когда планета проецируется прямо на диск Солнца. Там расстояние 0 градусов 17 минут. Я вот не знаю, насколько это вообще уместно в популярной программе рассказывать такие вещи с цифрами, с... Как да, у всех, кто ничего не понимает, уже произошло затмение. Я вот сейчас задумался, да, немного ли я рассказал, да? А дальше планета проецируется на солнечную корону, или, скажем так, на солнечную светимость. Мы же все видим, что Солнце на небе засвечивает вокруг себя небо. То есть рядом с ним не видно звезд. Вы знаете, что-то недавно было новолуние. Луну рядом с Солнцем на небе днем не видно. Она засвечивается до определенного расстояния. Вот это ну, как один из вариантов прочтения эффекта сожжения. Астрономическое имею в виду смысла.
0: Читаю, что разные астрологи по-разному подходят к вопросу. Одни либо рассматривают эффект сожжения очень пристально, даже наделяют мистическими свойствами, либо игнорируют вообще и до сих пор нет единого мнения, что обозначает сожжение. Это действительно так? Нет единого споры мнения?
1: Споры есть, но споры в основном не о природе того, как это читать в гороскопе. Тут более-менее есть устоявшиеся мнения. А главный спор о том, на каком расстоянии от Солнца сожжение заканчивается. С какого расстояния он начинается, это известно, потому что это астрономический факт, мы знаем, сколько Солнца занимает на небе в ширину, грубо говоря. Пока планета проецируется на это расстояние, это математически измеряемое очень точно, сожение еще нет. Есть так называемое «в сердце Солнца» или «казими». Красивое такое слово. А вот как только оно начинает проецироваться на солнечную корону, на вот это место засветки, начинается сожение. И вот главный спор, где оно заканчивается? Вот здесь никакого согласия у астрологов нет вообще, в принципе. Тем не менее, чтение самого сожжения в гороскопе у нас есть более-менее устоявшееся правило. Ну, конечно, как всегда есть альтернативные мнения, но есть уже и мейнстрим, вполне сложившийся.
0: Я, честно говоря, в очередной раз наковыряла стежков-пирожков, которых очень давно в эфире не было, uh -huh. под каждый вариант сожжения каждой планеты.
1: Боже мой, это так интересно
0: Давай попробуем. Давай. Но скажи мне сперва, находясь под влиянием Солнца, любая ли планета становится либо очень яркой по проявлению, либо очень эгоистичной? И зависит это от уровня осознанности натива, да
1: или нет? Как правило, не от уровня осознанности натива. Это стандартная трактовка. Планета становится яркой по Потому что она с Солнцем, она исключительно сильна, и одновременно она подавляется Солнцем, потому что Солнце буквально ослепляет ее на небе из-за солнечного сверкания. Планета имеет меньшие силы в проявлениях. Это не взаимоисключающие вещи. Очень хорошая аналогия, я ее обожаю, часто рассказываю. Многие слушатели передачи наверняка знают ее по семинарам. Очень хорошо говорить о сожжении, понимать сожжение. Аналогии с царем. Солнце царь на небе. И если кто-то находится рядом с царем в его свите, он с одной стороны в свите царя. Он влиятелен, он приближенный. С другой стороны, когда ты стоишь рядом с царем на публичном мероприятии, веди себя соответственно, не привлекай к себе внимания, не дай бог там кашлянуть, чихнуть и так далее. Ты здесь не главный. Чуть шаг влево, шаг вправо, и ты попали. То есть приближение к царю имеет плюс и минус. У тебя больше власти и влияния, но ты находишься под его доминирующим воздействием. А Казимий, который я упоминал, это ситуация фаворит. Он может быть шут, он может быть странный, он может быть какой угодно, но он в сердце солнца, царь его любит.
0: То есть накол его не посадят.
1: Да, шаг влево, шаг вправо из сердца солнца начинается сожжение. Там начинается накол, в опалу и так далее. Но пока ты в центре, ты важнее, может быть, даже в гороскопе, чем сам царь. Потому что царь тебя любит, он тебя благодетельствует, фаворит, фаворитка, имеет огромную силу и огромное значение.
0: Очень интересно. Давай начнем с того, что по статистике как пишут, не знаю только откуда статистика, самое частое явление это сожженный Меркурий. И как-то мы с тобой даже делали отдельную программу. Шутник, тебе сожгли Меркурий. В основном говорили там про юмор, не такой, и так далее.
1: Да? Это правда очень распространенная штука в картах.
0: Как отражается в характере конкретно сожженный Меркурий?
1: Он очень распространен, поэтому мы все привыкли к его проявлениям у других людей, поэтому мы к этому в основном терпимы. Именно из-за того, что это распространенная штука. С одной стороны, сожженный Меркурий, если нет дополнительных показаний на дефекты этого Меркурия, это усиление качеств ума. У человека становится очень яркий, очень творческий, очень креативный ум. И обратная сторона медали, как правило, зацикленный на самом себе и очень субъективный. То есть человеку крайне сложно развести, разотраждествить «я» и «мое мнение». Вот, скажем, для ученого, для аналитика, он понимает, что вот «я», «мое мнение», да оно может быть неправильным. У людей с сожженным Меркурием с этим трудности. Если критикуют то, что они сказали, они считают, что критикуют их. То есть у них возникает сложность. Я всегда прав. Да, есть два мнения. Мое и неправильное. Это самые сложные случаи проявления сожженного Меркурия.
0: А логика, скажи мне, пожалуйста, при сожженном Меркурии похожа на вот такое. Давайте рассуждать логично. Сегодня вторник, значит, втор. Втор это газ, а значит, Волга. Вас Оля, избать, я угадал?
1: Нет, это не про сажение Меркурия. Это может быть про стихию, про определенные аспекты к Меркуриям. Это может быть и глупость и хитрость, смотря что за этим стоит. Но это не, не совсем так плохо. Про глупость и хитрость тогда так.
0: Мы все учились понемногу воспитывать своих детей и поняли, что лучший метод – вранье, угрозы и шантаж. Где ты это берешь? Ты знаешь, вот со, со стишками-пирожками ситуация значительно лучше, чем когда я лезу искать по разным астрологическим форумам Ой, там... тему. Да. Ты понимаешь? Угу. Каждый раз, когда я хочу какую-то тему с тобой обсудить, угу. я же должна хотя бы примерно понимать, о чем мы будем беседовать. Ну, это,
1: мы об этом говорили. Это главная да. проблема в астрологии сейчас. Избыток какой угодно информации. Абсолютно Но я хожу
0: любой. по разным сайтам, и все равно мимо. Сожжение Венеры, скажи мне, оно ведь встречается, как пишут, так же часто, как и сожжение Меркурия Нет, это реже,
1: причем раза так в три примерно реже, может быть, даже и в четыре. Это тоже принцип, при котором Венера становится в карте очень значимой, у нее существенно вырастают способности к творчеству, к искусству, особенно к связанному с демонстрацией, сценой, актерств, к каким вещам, там, где есть шоу, презентация, там, где необходимы представительские функции, но тот же самый дефект то есть самозацикленность очень часто. Плохой вариант сожженной Венеры – это склонность мягкая или очень выраженная, здесь от знака и аспектов, к нарциссизму. К разговору о стихах, пирожках, да, шуточка из этой же серии. Она любила себя и не знала в этом конкуренции. Ну, то есть разные варианты нарциссизма. Есть разные моменты самолюбования с высокой вероятностью здесь. И да, этот человек очень часто не умеет разводить внутри себя личность и то, насколько он нравится, насколько он привлекательный, или то искусство, которым он занимается, это деятельность искусства. Поэтому вот именно от таких людей часто можно ожидать, что вот я ушел, искусство кончилось, да? балет закончился после меня. Вот в таком стиле рассуждения.
0: Олег увековечен в камне. Ушло на это у Петра мешок цемента, тачка щебня, воды по лбочке и Олег.
1: Да, это как раз как вообще не про Венеру попало. Как?
0: Ты сказал про искусство? <смех>
1: <смех> <смех> Ой. Ну да, искусство упаковки угу.
0: А радость? Ведь Венера должна осчастливливать
1: в да, но, но тут очень много зависит от знака и от аспектов. Скажем, если эта Венера находится в знаке, в котором она слаба, то это будет максимально подчеркнутый комплекс Венеры, а именно нехватка радости и желание дополнять ее, соблазняя, покупая, кушая вкусненькое, одеваясь красиво, потому что это будет острая нехватка. Человек будет постоянно испытывать болезненную потребность, доказать себе, даже не окружающим, что он привлекателен, интересен и так далее.
0: Сожжение Марса, что дает.
1: Общее правило то же самое. С одной стороны, это усиление Марса у человека, а значит всех качеств связано с конкурентностью, с волей, с решительностью, но и с опрометчивостью, и с конфликтностью, и с гневливостью и подобного рода вещами. А из-за сожжения эффект возникает таким образом, что человек обычно не осознает себе эти дефекты и качества. Ему кажется, что их просто может быть нет. Ну, например, он может говорить с нажимом, а то и с хамством, но быть убежден абсолютно, что он очень вежливо общается. То, что он буквально ослеплен или не замечает, собственно, марсианских качеств. Ослепление какой-то планеты неумение ее адекватно оценить – это один из дефектов сожжения. Еще одно проявление, то о чем мы говорили с Венерой и с Меркурием. Меркурий сожженный может быть самозациклен на том уровне даже, что человеку сложно остановить внутренний диалог, он постоянно сам с собой трепится. Сожженная Венера может проявляться в виде нарциссизма. Сожженный Марс может проявляться в виде самонаказания, самообвинения и непонимания, что человек сам нарывается на неприятности, сам себя наказывает, по сути, за это.
0: Но плюс воля, да?
1: К воле в смысле решительности, потому что воля у нас из двух планет состоит, вторая – это Сатурн, она больше подходит по смыслу, как способность сделать что-то долго, целенаправленное. Но далее. мы до него еще не добрались. Да.
0: Андрей любил немного выпить, а много выпить не любил, но заставлял себя надраться «железной воли человек».
1: Кстати, к слову, тоже забыл, тоже забыл сказать, да, Солнце, Марс, ну, в смысле сожжение Марса считается, существенно усиливает Марс. То есть, если другие планеты в какой-то степени ослабляются, будучи зациклены на Солнце, то Марс становится максимально сильным и максимально в общем злым. Поэтому, если Солнце, Марс, это, в общем-то, один из признаков ну, непростого характера. В мужских картах это просто человек вспыльчивый, скажем так, склонный применять силу, агрессию, хамство, наглость, там или постоянно сталкивающийся с такими ситуациями и провоцирующими ответ. А у женщин то, что называется строптивый характер и притяжение к очень непростым мужчинам. У обоих полов это очень мощно работает по теме секса и по теме скоропалительных, сексуальных и близких отношений.
0: А по теме собачников. Мою конечность доедает большой лохматый алабай. Не бойтесь, это он играет, кричит хозяйка вдалеке.
1: Это уже какая-то чернуха. Ну, как бы это поаккуратнее сказать. Я люблю стишки пирожки. Но как-то у нас... Да.
0: Это не чернуха. Не бойтесь, он не укусит. Это жизнь.
1: Так, да, кстати, да.
0: А рядом ротвейлер или доберман угу. на веревочном угу. поводке без намордника. Угу. Это
1: жизнь. Меня и же заходит... не кусает, Значит, и вас не укусит.
0: Конечно. И главное, угу. не бойтесь. Просто не бойтесь. Да. Ну вот, поэтому конечность доедает большой лохматый алабай. <сíck> <сíck> Нравится тебе или нет? Сожжение ютуб.
1: К Сожжение Юпитера, ну, это планета, которая с Солнцем, опять же, в астрологии дружит по умолчанию. И хотя считается, что это, опять же, ограничивает юпитерианскую функцию, человек становится крайне авторитетен и неадекватно авторитетен. Он не всегда понимает, где уместно учительствовать, миссионерствовать, а где надо бы остановиться и подождать немножечко. То есть он буквально не видит свою юпитерианскую сторону, и не умеет разделять свой социальный авторитет и свою личность. Для него это одно и то же. Но я много раз видел, что сожженный Юпитер проявляется в плюс к социальной реализации. Вот как Меркурий, Солнце и Меркурий. Это плюс к уму. Он будет субъективен, но это плюс к его творческим способностям, к его силе и важности. То же самое Солнце и Юпитер. Очень редкое явление, что это люди социально нереализованные.
0: Ну, насчет социальной реализации. В точку сейчас будет. Бывало, Пашаш в переходе весь день с протянутой рукой. А в это время хулиганы гвоздем царапают твой джип. <связывая> это жизненно. Прошайки, попрошаек. Не знал? Нет. Ну, что многие люди, которые просят, а, они нет. фантастические деньги зарабатывают. Знаю, что большой
1: бизнес, и криминальный, и крышуемый, знаю.
0: Да, поэтому пока стоишь, пашешь, в переходе, угу. хулиганы царапают твой джип. Сожженный Сатурн. Означает ли это, что все будут слушаться только меня, подчиняться мне и никак иначе?
1: Человек имеет выраженные сатурнянские качества, то есть консервативный характер и достаточно требовательный. При этом он не вполне понимает, когда уместно пролететь свойства, а когда нет. Он их буквально может не замечать. Он не всегда понимает, что он просто жесток, излишне требовательный в каких-то вопросах. У него это свойство есть, оно сильное, но плохо им контролируемое. И обратная сторона медали, этот человек может быть очень жестко задисциплинированный, буквально даже не понимающий, до какой степени в ограничениях, в каком футляре он живет.
0: Когда Илье звонит начальник, он сразу трубку не берет, а выжидает полминуты, и в это время он бунтарь. <свечес> 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 Сожжение урана освобождает от чувства долга?
1: Ты знаешь, тоже интересный вопрос. Вот это один из моментов, где астрологи мощно спорят. Если сожжение высших планет, урана, нептуна, Плутона, нет единого согласия. Логика астрологии, то есть астрономическая логика говорит так, что проблема сожжения работает именно потому, что планеты видны на небе. Когда планеты ослеплены солнечным светом на небе, то есть их влияние меньше из-за влияния Солнца, то это, собственно, является дефектом. в вот этот момент. Но высшие планеты сами по себе не видны без телескопа. Поэтому вопрос о том, насколько на них сильно влияет сожжение, вопрос от Открытый. Но я уже потихонечку пришел к выводу, что для высших планет это не критичный показатель. То есть Солнце-Уран все равно остается Солнце-Ураном соединением. А это оригинал, это чудак, это реформатор, это революционер, это белая ворона в хорошем или в плохом смысле слова.
0: Аркадий мысленно на пляже с девчонок лифчики снимал, а Анне Марковне из Пскова надел ретузы и пальто. Путин сожженный дает нативу ощущение, что мир ровно такой каким он хочет его
1: видеть. Может. Это вообще показатель человека, у которого будет в жизни очень много тайн, секретов, двойных и тройных днов, дней, днищ. Доньев. Доньев, да. Ребята, а вот, да. филолог с вами. Это... Дно Донья. Серьезно? Да. Классно, слушай. Но это не обязательно человек-мистик. Да, это одно из показателей, которое будет говорить, что человек любопытный тайный, и он, по сути, сам тайна. Но часто это бывают люди, которые просто живут и очень тесно контактируют с какой-то тайной, закрытой жизнью. Им очень важно это, и более того, они не всегда осознают даже свою тайную жизнь. Это очень забавная штука. То есть момент соединения с Нептуном может работать так, что ты вытесняешь свои нептунианские качества, вытесняешь какую-то часть своей жизни. Хочешь верить, что у тебя ее нет, вот ты прям вот не видишь ее, не замечаешь.
0: Но тут даже два
1: стишка по этому поводу.
0: Из треугольного окошка грозит трехпалая рука. И все, и никаких вопросов. Я понял, что живу не тут. А второе, пришел Бетховену по почте какой-то странный коробок с письмом. Дарю, тебе нужнее, Ван Гог. Это
1: умно. Жесткая шутка.
0: Это умно.
1: Не, это умно, да, но для тех, кто знает и того, и другого, да. Ну, что
0: Бетховен оглох,
1: а Ван Гог типа
0: отрезал себе ухо и через вещь, да, века тебе да, нужнее, да, прислал. Тебе да. нужнее мы говорили о том, да, что человек может видеть мир таким, какой он хочет, и можно предположить, что остается позитивным при любых обстоятельствах, потому что живет в своей иллюзии.
1: Вот да? не факт, что позитивным. А вот то, что он будет однозначно жить в мире, в котором его внутреннее содержание, иллюзии, фантазии, мечты, может быть, даже важнее окружающего, это да, это вот совершенно точно.
0: Не удалась моя подводка к стишку-пирожку,
1: но тем не менее. Но стишок уже заготовлен.
0: Однозначно, конечно. Вот позитивный Анатолий был послан нафиг. ну с Вернуться бодрым, отдохнувшим, и два магнитика привез. Сожжение Плутона. Означает ли это, что человек категорически никому не позволит встать на пути его интересов?
1: Ну, опять же, если мы говорим, что сожжение есть, потому что я считаю, что для высших планет это не актуально, то в теории так могло бы быть. Но типично соединение Солнца-Плутон – это люди, которые очень ярко выражают какой-то коллективный неосознанный интерес. Они и в искусстве проявляются, и в политике, и в финансах. То есть это то место, в котором человек, как острее копья, он представляет за собой группу людей, которых, может быть, даже не знает. Там «Чаяние поколения», например выразить определенных идей. Человек, который первым что-то запускает, стартует, инициирует. Может быть, даже не осознавая этого, то есть не имея амбиций к этому, а просто испытывая острую потребность представлять группу. Вот он, представительское лицо группы, какой-то коллектива или невидимой силы.
0: Когда следующий стежок будет отражать интересы филологов, Коль скоро мы их уже поменяют. Группы филологов. филологов. Она сказала, что позвонит узнать про ихние торты, а дальше помню очень смутно: топор, ковер, лопата, лес. Имеет отношение к Плутону?
1: Может. насчет того, что это люди очень часто с характером, которым им самим трудно сопротивляться, с сильными желаниями, потенциями, это да, это может быть. Но мы с тобой довольно много разбирали. Я периодически говорил, что вот яркие показатели музыкантов, актеров, что человек, который является выразителем поколения, буквально суждено воплотить какой-то замысел или модернизировать мир через свою творческую деятельность.
0: Ну, тогда вот это вот подойдет. Владимир надевает шапку и говорит «Я махаон, устал Дмитрий поправляет. Не махаон, а мономах. Скажи мне про сожжение Луны наконец-то. Это с комфортом будет связано?
1: Обычно с психологическими качествами. Не с физическими, а с психологическим. Да,
0: с психологическим комфортом.
1: Трудно осознать свои настоящие эмоциональные потребности. Луна сожжение переносит плохо. В отличие от высших планет. Бывает, это читается как психосоматика. То есть повреждение тела или дурные, разрушающие человека привычки, которые он не осознает. В женских картах может работать как зацикленность на теме материнной вредная или зацикленность на теме бесплодия. И, в общем, для, скажем, для рождения, для материнских функций сожженная луна не позитив. Но, конечно, количество детей, способных человек зачать или нет, мы смотрим все-таки еще раз не по луне.
0: Василий любит караоке. Придет с работы и поет. Под черный ворон дочь зачали. Под Чунга-Чангу помер тесть. А для мужчины тогда в чем это будет выражаться?
1: Может проявиться непонимание своей женской стороны, соответственно ее экстриализации женщин в мире вообще, то есть подавление женского начала в себе и в окружающих. Если, скажем, для женщины это больше угрожает тем, что она окажется в зависимости от кого то мужчины или свои потребности поставит ему на службу, то в мужской карте это больше я солнце, мужская планета, подавляю женское начало, либо свое. Это значит, что часть психики будет вытесняться. Либо женщин, которые рядом со мной.
0: Семёна облепили мухи, и он пытается понять. Он сладкий, он недавно умер, а может, третий вариант.
1: Просто нет слов. Чернушна. В смысле юмора – во, а в смысле… Это чернушно. Вот, ребята,
0: смотрите сами. И еще Константин со мной соглашался всегда, что это эпоха обидчивых. Что не скажи. И ты говоришь, это чернуха. Ты, не, это, это же нежный вот вариант. Это,
1: это, это очень нежный вариант. Но вот с момента, где искусство это вот было с закапыванием, это мне прямо зашло.
0: Не с закапыванием, mm -hmm. а увековечил в камне.
1: Увековечил в камне, да. да, да, да. да. Будем, будем точны в терминах, да.
0: Эгоизм связан с сожжением планет напрямую?
1: Эгоизм понятие комплексное, то есть может проявляться с несколькими разными планетами, принципами. Это может быть завязано на самом деле на Солнце, это может быть завязано на Луну, на Сатурн. Это, на самом деле две базовые планеты, с которых мы начинаем рассмотрение темы эгоизма, это Солнце и Луна. Это два совершенно разных ипостасей эгоизма. Солнце ⁇ это вот на уровне творю, что хочу. И не обращаю внимания вообще на окружающих. То есть Солнце ⁇ это вот скорее такой принцип. Я здесь единственное Солнце, ясное, да, я позволяю себе все, что хочу. А лунный принцип эгоизма, вот он типичен. Мы его знаем по детским проявлениям: желание получить все внимание, капризы, постоянная изменчивость и несвятимость. Я раздаю, а наоборот, дайте еще, я хочу еще больше внимания. Аккумулирование. Да, я беру и беру и беру и беру, такая как черная дыра. В ведической астрологии
0: сожжение читается так же или какие-то нюансы есть?
1: Нет, там много нюансов, она вообще другая. То есть она по сравнению с нашей читает иначе все: и планеты, и аспекты, и знаки, и смысл домов. Там довольно много различий. Это вот одна из стандартных проблем, что если вы что-то прочитали в одном разделе, там, западной классической, да, или в ведической, то это не переносится просто так. Нужно переносить всю систему.
0: Я читаю, что в ведической астрологии, опять-таки, если я не набрела на очередной mm -hmm. безответственный сайт с безответственным автором, луна горит в
1: пределах 12 градусов за Солнцем. Да, это одна из точек зрения ну, по расстоянию. Я говорил, что один из главных споров, на каком расстоянии это происходит. Да-да-да.
0: Вот я в ведическую залезла тематику, и там нашла, скажем, так технический аспект сгорания. Марс горит в пределах 17 градусов за Солнцем.
1: Не, угу. слушаю. Внимательно.
0: Меркурий — 14, Юпитер — 11, Венера — 10, Сатурн — в пределах 15.
1: У нас разницы в этом плане нет. На самом деле любой из нас может выйти посмотреть днем в сторону Солнца. Ну так, чтобы, конечно, не в телескоп и не ослепнуть, да? Есть разница солнечной светимости влево от Солнца и вправо от Солнца? Нету. Значит, соответственно, в логике западной астрологии нет никакой принципиальной разницы до Солнца или после происходящего происходит сожжение, потому что на небе все равно засвечиваются все стороны одинаково.
0: Хорошо, если убрать предлог ⁇ за ⁇ то градусы совпадают?
1: Нет, не совпадают, потому что в Западной, опять же, смотрит на это немножечко иначе. У нас это не зависит от того, какая-то планета зажигается. У нас Солнце сжигает, это его орбис, это сила его власти а расстояние от планет напрямую не зависит. То есть вот то перечисление, которое ты говоришь, оно уже не подходит. Но само расстояние, да, делится на три категории. Казимек, я уже говорил, сердце Солнца. Дальше сожжение со спорной границы, где оно заканчивается.
0: Так вот границу бы не в градусах вычисляете? Конечно, разве? в градусах. Тогда Но еще раз в
1: вопрос, на каком расстоянии? У некоторых сожжение 2-3 градуса от Солнца, а не 5 или 10 или 17. У некоторых 5-6, я скажем, сторонник этой точки зрения. Старая астрология считала, если я ничего не путаю, сожжение до 12, ,5 градусов. И это астрономически обусловлено. На этом расстоянии начинает быть видна планета, ну, скажем, Луна, если она соединит с Солнцем. А дальше считается, вот после этой второй границы считается, зона называется под лучами. И она может быть и до 15 градусов и так далее. То есть у нас немножечко логика даже другая в рассуждениях в этом вопросе.
0: и того я для себя, навскидку, ну, так поверхностно, но делаю вывод, что если строишь карту натальную по программе в интернете, то, что делают в основном все начинающие, и у тебя стоит значок, сожженный около какой-то планеты, то ты можешь совершенно спокойно не считать ее таковой, потому что, к примеру, как ты сказал, Расстояние для зависит. тебя 5-6 градусов, для ведической астрологии 15-16 градусов, а для кого-то под лучами.
1: Это совершенно стандартная проблема. Не надо верить программистам, которые писали программу, не делали ровно то, что им заказали, а заказывают им то, что в том числе просто массовое, включая заблуждение. Астролог принимает решение сам. От программы требуется ровно одно. Она должна построить гороскоп правильно, и большинство программ нынешние, абсолютное большинство, делают это одинаково хорошо. А вот все остальные подсказки, типа сожжение, луна без курса и так далее, астролог должен делать сам на основании того, что он знает и как он понимает астрологию. Иначе мы будем жить чужими заблуждениями.
0: Раз уж Меркурий сожженный, это самая распространенная ситуация, Ситуация. Зачитаю тебе финальный хит. А вот еще такой был случай. Приходит этот, как его, к тому, который, ну, ты знаешь, это самое,
1: прикинь... Похоже, все-таки на Меркурий. -то. Это может быть усаженного Меркурия. Он будет искренне считать, что он его всем хорошо понимает.
0: Друзья, невзирая на сожженные планеты в своем гороскопе, что, как мы выяснили, может оказаться вовсе и не ими, жгите сами по жизни и в тех областях, в которых вы самые умные, красивые, непревзойденные, талантливые. Ну, это самое. Ну, ты понял. Ну,
1: ты понял, да. И не обжигайтесь текстами, которые написаны непонятно кем, непонятно для кого, в огромном количестве в интернете.
0: Но они тоже жгут
1: Эти авторы. Они, они жгут, они отжигают, я бы даже сказал.
0: Ну и все, всех обнимаем в таком случае.
1: Пока, пока, пока. Астрология налегке.